0: Идет Олимпиада 2020, нежеланная, без зрителей, и в то же время очень очень человечная, в чем-то смешная, в чем-то трагичная. Обсудим. Друзья, привет! Это Катя Штерн. подкаст «Машьяк и Кружева» с не поверите, про Олимпиаду. Потому что Олимпиада 2020 в Токио не нужная, казалось бы, никому, местным жителям в первую очередь. Вот Медуза освещала и протесты в городе, и плотные пробки на выезде из него, когда все рванули прочь от греха подальше. Так вот, очередная проклятая Олимпиада, третья уже, которая случается раз в 40 лет. Первый раз отмененная в Токио в 1940 году по понятным причинам. Вторая в Москве в 1980, которая подверглась бойкоту из-за войны в Афганистане и во время которой умер, например, Владимир Высоцкий и пытались это скрыть, чтобы не портить праздник, но совершенно безуспешно. В то время аптеки в городе находились под неустанным контролем и и достать то, что было нужно Высоцкому, в общем, стало невозможным. Недавно совсем гуляя по грузинским, случайно увидели дом, где все произошло. да, такой добротный, кирпичный. 14 этажей у него тихие дворы, много деревьев. И памятная доска с профилем. Но вообще все известные мне изображения, там памятники, рельеф, посвященный Высоцкому, они какие-то крайне неудачные. И вот, наконец, третья третье. Проклятая Олимпиада, перенесенная на год, но сохранившая прошлогоднюю цифру Олимпиады 2020, которая несмотря на ненужность ввиду кобида, да, экономически в том числе, стала чуть ли не самой живой и самый человечный. И знаете почему? Потому что за это время появился и развился ТикТок, да, и куда участники Олимпиады выкладывают смешные видосики, рассказывают, как все устроено, чем их там кормят, и как-то более очевидно, чем раньше становится, что съехались люди преимущественно очень и очень молодые, Молодые, да, Некоторые вовсе детки. Об этом несколько позже. А молодые, значит, смешливые и с бурлящей кровью. И всем, чему положено бурлить в таком возрасте. И поэтому организаторы <ганизовали> организовали участникам спецкровати с ограниченным с ограничением по весу до 200 килограмм. И очень-очень жесткий, из какого-то дубового картона. Наверняка супер пупер переработанного, и Илона Махер, американская рэкбистка, опубликовала, значит, в ТикТоке видео, да, каким челленджем может быть сортировка мусора, оставшегося после обеда в японской столовой. Да, так вот, про кровати. Ленивый не показал, чем на них можно заняться, чем нельзя, на самом деле, можно абсолютно всем. этот оказал ирландский гимнаст. И вчера, наконец, или позавчера поступила новость, что э, картонная кровать ломается по под бесом 9 человек. Постарались, с задачей израильтяне. Японцы, естественно, в шоке от подобной невежливости. Они и презервативы участникам выдали по 13 штук на брата с просьбой все-таки не пользоваться, а увезти домой как сувенир. А тут, в общем, такое. Илона также задает в Тиктоке вопрос всем высоким иностранным атлетам полубогам. Вопрос звучит. Are you looking for a wife? Ищешь ли ты жену? А, возможно, она имеет в виду Франциска Кафаро, а, аргентинского баскетболиста ростом 2 метра 7 сантиметров, который не помещается в общежитском душе. А, в ТикТоке же сборной всей аргентинской команды на открытие. Да, белый у них Total White, плюс небесно-голубые галстуки с такими сине-черными пиджаками. А, прыгают эти полубоги всей толпой и поют на открытие Ресурс Women's World Daily аргентинскую форму на выход как-то не выделил совсем никак, зато отметил американскую, понятно, Ральф Лореновские полоски с Неви пиджаками и с джинсами. Полоска по-прежнему не вдоль, поперек. В общем, ничего не изменилось за 7 лет сотрудничества бренда с командой, которая едет на Олимпиаду и отметил ресурс-форму команды Латвии. Да, в пренебрежительном, впрочем, немножко ключе, мол, ничего особенного. Между тем, девушки-спортсменки из Латвии вышли на открытие в серебристых платьях и полупрозрачных бомберах. И очень даже Space Age, да, и в духе времени. Потому что космическая тема вновь поднимает голову. Вон в космос все залетали Просто как на дачу скоро будут эти полеты. Иди Слиман э, дал очередную отмашку в коллекции Селин Ом э, лет весна 20 2000... 2022 года под название коллекции это «Космический крейсер в новую эру и беспокойной мечты космического подростка». И там посверкивает абсолютно все, и топы, и безрукавки, и брюки, и пиджаки, и джинсовки, и кафтан, байкера высекают искры да, на матовом таком черном фоне, на треке и э, под серебристым бомбером прячутся щенки далматинцы, намекая на то, что детство закончилось не так давно. Э, в конце даже христосоподобная фигура появляется, стоит она и смотрит на закат, прямо как на картине Александра Иванова «Явление Христа народу», на которую художнику ушло на секундочку 20 лет. 20 лет писал, а потом, бог знает сколько, еще вез в Россию. Чуть был не потерял в Кёльне. Полотно 5,5 на 7,5 половиной. Метров. К Металлику возвращаемся, давно уже он в обойме и неспроста. Взять, к примеру, бронзовые статуи Издревле скульпторам было понятно, что в отличие от мрамора, где и мягкость, на самом деле, видимая, потому что мрамор очень тяжелый материал, и плавность там, переходов бронза, она воздействует на зрителя совершенно другим способом, другой, другим манером, да, вот именно этими резкими внезапными бликами, да, четким силуэтом. Поэтому не мудрено, что моды так охотно пользуются этими качествами, используя металлики и серебряные, и золотые, и бронзовые. Да? Ну, если еще про открытие. Бельгийцы вышли в чем-то типа пижам нынешних, уличных. Да? Команда Бермудских островов, 3 или 4 человека в розовеньких бермудах и в гольфах, как положено. Что такое как положено. Да. Бермуды, считается, были придуманы в 1914 году э, Натаниелом Коксоном, э, уроженцем островов. Коксон, владелец чайного магазина, укоротил брюки для своих служащих, да, чтобы им было как-то полегче работать. Британская армия идею подхватила, взяла на вооружение в буквальном смысле, а после войны уже Второй мировой шорты в составе делового костюма были рекомендованы для тех чиновников, которые служат в тропиках, да, и кстати, с гольфами, в комплекте с гольфами. Мужских костюмов шортами к лету следующего года просто тьма тьмуще в коллекциях, поскольку тропики скоро будут везде. Российскую команду ни одно зарубежное издание кажется не отметило в плане одежды, но мы в этот раз и э, не страна Олимпиады, а команда Олимпийского комитета России и вместо гимна звучит первый концерт Чайковского Петра Ильича. Что положа руку на сердце, не так уж и плохо. Та предложением внесла Татьяна Тарасова, как она утверждает, но пианист Денис Мацуев сказал, что вроде как он был первым, и еще когда, и он же сделал более правильную купюру, по его словам, для Олимпиады 2020 года. Более правильную, чем была на чемпионате мира по фигурному катанию имеется в виду. Отдаленно похожими выглядели наряды команд Монголии и Колумбии. Отдаленно, да, потому что с виду и там, и там синие жакеты с какой-то орнаментальной отделкой. Но, черт сидит в деталях. Если у монголов э, была такая черп, четкая форма, четкая пройма, да, наглухо, э, наглухо застегнутые жакеты, орнамент э, каллиграфический буквально, то у колумбийцев жакеты были э, на запах, завязанные на пояс, они уже отчитали, что это вовсе не кимоно, они а что совсем другое, да, сейчас с этим строго, и о культурной апроприации речь идти не может. Принт лихой у колумбийцев, да, с характер линии такой несколько буйный, с завихрениями, и даже шляпы с загнутыми полями, они а жесткие канатье, как у монголов. Ну и колумбийцы для снимков на открытии прыгали. Монголов в прыжках замечены не были, да. Вот вам темперамент народов, что тут скажешь. Вообще, по общему мнению, лучше всех на открытии Олимпиады были одеты волонтеры, которые сопровождали команды, знаете, в таких черных Бело-черных графичных одеяниях. Кажется, у всех, они, у всех мотивы были разные: у кто-то там в шашечку, кто-то в полосочку, кто-то в ромбик и к вопросу о сопротивлении жителей Токио проведению Олимпиады. Из 80 тысяч волонтеров уволилось прямо вот перед играми 10 тысяч. То есть из 8 каждый первый. Те же, кто решили остаться, были вакцинированы в обязательном порядке. Еще про двух примечательно одетых людей хотел рассказать. Вернее, одну одетую, а вторую раздетую. Да? И оба знаменосцы своих команд. Первая это Наталья Бернардо, представительница Анголы в сияющей юбке и головном уборе, все цвета бронзы, вспоминаем про преимущество бронзы в скульптуре. И второй человек, чей промасленный торс сияет уже на третьей Олимпиаде, представитель королевства Тонга по имени, э, сейчас я тренировалась Пита Тофа Тофа, Пита Тофа Тофа, а, Пите Питу. Сейчас 37 лет. Спортсмен, он, по собственным словам, начинающий. И не раз еще наверняка порадует всех блестящими абсолютно выходами. Вопрос в том, в каком виде спорта он продолжит свои выступления. Потому что в 2016 году в Рио-де-Жанейро он выступал как тхэквондист. -тх -тх в 2018 уже на зимних олимпийских играх как лыжник. И вот сейчас снова принялся за тхэквондо. Проиграл в 1-8 нашему Владиславу Ларину, взявшему в итоге золото а, с лыжами у Пита, у Питы. Случилась вообще потрясающая история. В королевстве Тонго со снегом, как вы понимаете, не очень. Посмотрите, где он находится. Там либо засуха, либо дожди. Соответственно, снега человек глаза не видал до 2017 года, когда МОК организовал ему знакомство непосредственно со снегом, а потом спортивные сборы и первую гонку в Германии после Пита вернулся на Бесснежную Родину и тренировался уже на лыжах-роллерах. Ну, а дальше речь шла о квалификационных всяких нормативах, о гонках уже на реальном снегу, где он падал, терял лыжи, добирался до гонок в Хорватии из Армении, да, там, через Белиси из Армении в Белиси на такси за 6 часов. В общем, какие-то совершенно невероятные истории с ним случались. И, кстати, на эту Олимпиаду он собирался ехать пловцом, но что-то, видимо, сорвалось. Я уверена, что это просто какая-то какой-то досадное недоразумение. Помимо промасленного торса, который, конечно, много внимания на себя берет, да, почти как бронза, напиток тафатофа была танганская юбка. Таувала. По преданию, когда-то группа танганцев э, должна была предстать перед королем, но после путешествия по Тихому океану от их одежды мало что осталось, и тогда не взяли э, паруса, разрезали их на куски, завернулись в эти куски и пошли наносить визит. И король был так впечатлен, потому что разрезать, полус, разрезать паруса с лодки, да, с кормилицы фактически, это же неслыханное дело. И так он был впечатлен, что повелел шить, изготовить себе подобное одеяние ну, из какого-то, наверное, более подобающего материала для короля. И можно это считать одним из первых примеров проникновения стритфира в высокую моду. Но с тех пор юбка Таовала стала составляющей формального и полуформального костюма для танганцев. Ее оборачивают вокруг талии, подвязывают веревкой, сделанной из растительных волокон, чаще всего это кокосовые волокна, либо из из волос ушедших предков. Если представить похороны, особенно какого-то уважаемого человека, то чем старше не Таувала, тем лучше, идеально, если она вообще является семейной реликвией. Да? Чувствуете какая-то перекличка с тем, например, что делал Йодзе Ямамота. Да? Тот же мотив прожитых лет, пожившей одежды и уважение и к тому, и к другому. То, в чем выходит на открытие Олимпиад Пита тофа, -тофа скорее всего, комбинация двух предметов танганской одежды, да, традиционной юбки-таувалы и богато украшенного орнаментированного пояс, который в королевстве Тонга носят чаще женщины, но и мужчины тоже иногда. На свадьбы надевают буквально слоями по несколько штук и этих юбок, и этих поясов, и очень живописное зрелище в итоге получается. Итак, тема мужчина в юбке на Олимпиаде прозвучала, и помимо нее прозвучала еще тема мужчины котики. У меня есть специальная папочка. Евгению Рылову, пловцу, выигравшему золото в заплыве на 100 метров на спине, не дали выйти на церемонию награждения маски с котиком. То есть на заплыв можно, на награждение нельзя. Между тем, американцу, взявшему бронзу в маске, такой напоминающей Бэтмена, правда белый разрешили. Да? После чего Евгений сказал журналистам, Плакать хочу. Mm -hmm. <связывая> Евгений – владелец трех котов. Загляните в его Инстаграм, посмотрите на котиков и на шапочку с Чубакой. Полюбуйтесь, в которой Евгений соревновался в финале Кубка России. Про Олимпиаду и шапочки тоже есть очень любопытная история. В начале июля Международная Федерация Плавания запретила к использованию шапочки бренда Soul Cup. Бренд выпускает шапочки большего объема для того, чтобы туда помещались так называемые натуральные волосы, прически афро, там, косички, дреды. Бренд из числа black-owned. Федерация посчитала, что шапочки не следуют форме головы, да, естественно, натуральные, и запретила их. И тут и смешно, и в общем, не совсем. Потому что рассуждение о естественной природной форме головы попахивают сами, знаете, чем, да, из Измерениями этой самой головы, дабы определить, годен ли владелец для дальнейшей жизни». Ну и про объем волос. Вот у меня, например, они кудрявые и объемные. И визит в бассейн становится просто мукой, потому что сначала надо натянуть как-то эту шапочку да, на голову с волосами, а потом стянуть и увидеть у себя вместо волос нечто. В общем, пока объемные шапки пошли в бан, но федерация якобы вернется к рассмотрению этого вопроса. Возможно, они вообще имели в виду немножечко другое, да, просто неправильно озвучили, еще как-то... Что вот более свободная форма шапочек может помешать свободе движения в воде. Удалять же профессионалы, профессиональные пловцы, волосы на всем теле, да, точных доказательств того, что это снижает сопротивление в воде, да, там, где счет идет на секунды, на доли секунд, нет. Но пловцы отмечают гораздо более тонкое чувство воды. Это волоски на руках и ногах. А вот когда у баскетболиста отваливается подошва. У Ильи Карпенкова во время финала по баскетболу 3 на 3 оторвалась подошва у Джорданов, да, и вывалилась ортопедическая стелька прямо на поле. Запасную пару я забыл. Обмотал ногу пластырем и пошел играть дальше. В общем, российская команда взяла серебро, проиграв команде Латвии. Да, Джорданы, вот прямо фу на вас. Если говорить о более крупных предметах одежды, то гимнастки из Германии, спортивные гимнастки, выступили против сексуализации значит, данного вида спорта и вышли на соревнования не в коротких трико, а в трико полной длины. После этого наша чемпионка Светлана Хорхина заметила, что это смертельно опасно, потому как руки могут соскользнуть с колен во время, например, выполнения двойного сальта. в общем, после ее слов мне как-то стало очень страшно за гимнасток. Но Хорхина же как-то очень тепло высказала свое мнение по поводу американской гимнастки, Симона Байлз. Это сейчас очень обсуждаемая тема. Байлз снялась с соревнований и в командном, и в личном многоборье, сказав, что собственное душевное здоровье ей сейчас важнее. Ну, и Хорхина отметила, что Байлз – это номер один не только в США, но и в мире, и уже долгое время находится на этой вершине в полном одиночестве. Многоборе выиграли в результате российские девочки. В прессе же начались в том числе и нападки на Симону. Мол, профессионал, как так можно? Какой пример она подает? Дайт Прада уже скворчит просто как яичница возмущением, да, придерживаясь прямо противоположной позиции, противоположной точки зрения. В общем, сложнейший этический вопрос выходит на поверхность. Про мужтру в спорте и в гимнастике особенно, да? ну, наверное, везде известно очень хорошо, известно давно. Симоне сейчас 24 года, в три года мама отдала ее в приют вместе с тремя сестрами в Шесть лет ее оттуда забрал дедушка. Из тех же 6 лет она и занимается гимнастикой. С некоторого момента перешла на домашнее школьное обучение, поскольку тренировки отнимали у нее все больше и больше времени. Была в числе тех, кто заявил о насилии со стороны командного медика Ларри Нассара. Нассару, кстати, в сумме дали столько лет, что из тюрьмы он не выйдет никогда. Там, по-моему, больше 300 Известно, что Байлс принимает с детства Риталин, да, это средство против синдрома дефицита внимания. Этот вопрос теперь тоже муссируется. В общем, прецедент Симоны Байлс создал почву для обсуждений и, возможных изменений на будущее, на годы вперед. Да? Спортсмен он вообще человек. А если великий, а если невеликий, то ему можно, что вообще можно? А... Вот душевное равновесие Татьяны Навки нарушило выступление испанского художественного гимнаста Кристофера Бенитеса, да, с лентой, сверкающим костюме, сеткой, со всеми делами. Татьяна сочла, что это гей-пропаганда, и высказалась публично. Бенитас ответил, ответил по-русски и написал, что у тебя гнилое сердце. Да, шел 21 год 21 века. Русский финал. Устроили две Софьи, Софья великая и София позднякова э, в сражениях э, саблисток. В дело простите молодость. София великая собирается теперь на следующую олимпиаду, поскольку это для нее стало тоже проклятой да и золото опять ушло к другой. Где-то прошлись по костюмам наших фехтовальщиц, мол, как из «Звездных войн», но я тут почитала, в фехтовании на саблях удары и уколы наносят на верхнюю часть тела, включая руки по запястья и маску. Так что все эти поверхности должны быть закрыты одеждой с серебряной стружкой, отсюда, собственно, и серебряный цвет. Все попадания фиксируются с помощью электрической, получается, сети, да, которая проходит через оружие и через одежду. Кстати, команды судья отдают на французском языке. В общем, красивый, но не очень понятный вид спорта для новичков, на что сетуют поклонники фехтования, да, говоря о том, что недостаточно внимания уделяется саблистка Екатерина Дьяченко сказала как-то, что может нас выпускать голыми, да, и тогда мы станем просто самым популярным видом спорта и самым же кровавым. Ну, потом предложила все-таки сделать хотя бы костюмы как-то поярче. В 2016 году дело было пока вот без изменений. Ну, и, конечно, любопытно, какие виды спорта теперь возьмет на вооружение модный мир, да. Вот, например, сверкнул в ходе Олимпиады 2020 Скейтбординг. Золотую медаль получила японка. Девочка совсем-совсем маленькая, 13 лет, вот в августе ей исполнится 14, но с другой стороны, тот же Иди с Лиман», тот же скейтбординг уже разобрал, мне кажется, до косточек. Да? Мне почему-то кажется, что в нашей стране ну, вот не, не, не на модном уровне, а вообще сейчас будут популяризировать именно фехтование всеми силами, потому что хоккей уже как-то увековечили, прославили, футбол, в общем, не очень удобно, а вот фехтование в самый раз после такого вот финала. Кино, оказывается, уже выпуск или в прошлом году, надо посмотреть и, наконец, разобраться в правилах. Ну, а пока болеть за наших. 8 августа закроется Олимпиады 2020. Переживать за спортсменов, которые остались в этот раз без зрителей, да? потому что спортсмены тоже люди. И какие люди! Ну, и ваша Катя Штерн. Подкаст к кружевам». До свидания. Услышимся через неделю.